2: llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana, aunque luego muchos de vosotros lo escuchéis en diferido a través del podcast de Radio María o el del canal de iVox e de Sexto Continente. Realizamos este programa el 20 de enero, y lo realizamos desde San Sebastián, justamente en el día de su patrono, de su patrono San Sebastián. Y como os podéis imaginar, pues... Este es un día para nosotros de gozo, de fiesta, en el que lo primero que decimos es que la palabra patrono hace referencia a la paternidad de Dios. Dios nos cuida, Dios es Padre providente y una de las formas de las formas que Dios tiene para, para llevar adelante esa providencia y ese cuidado paternal, pues es la de que tengamos, tengamos santos que son para nosotros puntos de referencia, que son intercesores. Que a los cuales se les ha encomendado especialmente el cuidado de, de una persona, ese santo cuyo nombre tú llevas, esa ciudad que lleva el nombre de, de un santo, está especialmente cuidada al patrocinio, a la intercesión de un santo, en nuestro caso concreto, de San Sebastián. Hay un misterio, ¿no? ¿De dónde viene la palabra donostia? Porque, claro, esa palabra dicha en el, en el idioma vasco, en euskera... Donostia no parece que sea la traducción de San Sebastián. Es un pequeño misterio. ¿De dónde viene la palabra Donostia? Bueno, hay una de, la, una de las explicaciones que a mí más me convencen es la siguiente, ¿no? Eh, en, en euskera, santo, se dice donea, y sabemos que este santo, San Sebastián, sus reliquias partieron del puerto de Ostia, de, el puerto que era el puerto de Roma. ¿eh? Ostia era, pues el, en la práctica, el puerto de Roma. Por lo tanto, Ostia Codonea, en euskera, es el santo que viene de Ostia, del puerto de Ostia. Posiblemente la palabra Donostia no es ninguna palabra pagana, que, no, que sea un nombre distinto, que no hace referencia al patrono, sino que es muy posible que es... Una manera de referirse al mismo San Sebastián, haciendo recordando que este santo vino, fue traído desde el puerto de Ostia y en Roma. Por lo tanto, permitidme que comience el programa de hoy saludando a San Sebastián, dándole gracias porque cuide de nosotros cuantísimos lugares, ¿no? No tienen a San Sebastián como patrono. Dios es nuestro Padre y Dios ha querido que su paternidad se vea reflejada en tantas personas que nos que nos rodean y en tantos santos que cuidan de nosotros. Pues bien, vamos adelante con este programa de sexto continente. Como siempre os digo, sabéis que este programa tiene también una pues una interlocución con vosotros a través de las redes sociales, en Twitter con la con la, con la cuenta de @bispomonilla, en Facebook y en y en Instagram con la, con la cuenta que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y con la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba es a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, etcétera Bueno, ¿qué primer tema he elegido para tratar en el día de hoy? Bueno, pues vi que antes de ayer, antes de ayer en la, en la página web Catherine Link que es una de las páginas pues, de, de Hispanoamérica pues más, con más seguidores, en la página de Catholic Link, con fecha del 18 de este mes, se, se ha publicado un artículo escrito por Bernardo Dueñas Moreno con el título 12 consejos que debes de tener en cuenta en tu proceso de conversión. ¿Mm? Es, por lo tanto, una... Pues una reflexión sobre consejos concretos, ¿no?, a la hora de, de que alguien tiene un encuentro con Cristo, tiene, tiene una conversión, y a veces no, no, la re, no termina de rematarla, ¿no? o, o puede cometer errores, ¿no?, errores crasos después de la conversión, porque también existen errores típicos de neoconversos, ¿no?, bueno, pues me voy a servir de este artículo, aunque digamos que citaré los doce consejos que él da, los títulos de los consejos, luego los explicaré un poco a mi manera. Hay que decir que también en este en, en este programa, en Radio María, en su conjunto, somos testigos por el eco que nos llegan de los, de los oyentes de muchas conversiones que, es, que se producen. Es increíble que en el seno de la Iglesia acontecen dos cosas al mismo tiempo. Por una parte la secularización aumenta, sigue creciendo y esa secularización hace que se pierdan las raíces religiosas, que muchas personas, sectores de la sociedad van perdiendo su alma religiosa, pero al mismo tiempo van teniendo lugar muchas conversiones personales. Es como si los dos, las dos cosas aconteciesen al mismo tiempo. La secularización aumenta pero también aumentan muchos casos concretos de conversión. Es como si en la puerta de la iglesia se chocasen al mismo tiempo los que están saliendo y los que están entrando. Algunos salen, parece que los zapatos les llevan afuera, y sin embargo otros pues reman contra corriente porque han descubierto también la vaciedad de la... han tenido la experiencia de la vaciedad de la secularización del vacío interior, ¿no? Y retornan y redescubren, a veces por primera vez, a Jesucristo. Bueno, por lo tanto, este artículo de 12 consejos que debes de tener en cuenta en tu proceso de conversión, yo creo que eh, es interesante para todos, ¿eh? Para todos, pero muy especialmente para aquellos que tienen un momento de gracia en el encuentro con Cristo. ¿eh? Y sin más, los voy a desgranar. El primero dice quien cambió fuiste tú, no los demás. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que a veces ocurre que el, el que ha tenido la gracia de, de, de encontrarse con Jesucristo pues vive una paradoja, ¿no? La paradoja que en este momento ha vivido una gracia, una luz que lo ve todo claro, clarísimo y no termina de entender cómo los demás no ven lo que él, por gracia, ha encontrado. ¿Mm? Y entonces a veces le, le puede ocurrir que, que le falte paciencia al neoconverso. ¿Mm? Es algo así como como quien deja ¿eh? quien deja de fumar y en ese momento pues eh, siente una aversión a, al tabaco y, y tiene una impaciencia tremenda con los que fuman. Y le dice, oye, cuidado, que tú estabas fumando antes de ayer, ¿eh? ahora no te conviertas tú en hostigador de todos los fumadores fíjate que tú has estado fumando hasta antes de ayer y, y no te escandalizabas de ello y además, otros tenían paciencia contigo ahora también te tendrá tendrás tú que tener paciencia con los demás, es decir el primer consejo es, es el siguiente ¿no? quien cambió, fuiste tú, no los demás yo traduciría esto en lo siguiente es decir, has recibido una gracia Ahora, recuerda que esa gracia es gratuita. Ten paciencia con los que no la han recibido. No te conviertas ahora, digamos, en un intolerante, pues porque lo tuyo ha sido un regalo de Dios, y así tienes que entenderlo. ¿eh? Celo apostólico, sí. Digamos, impaciencia, no. Bueno. segundo consejo. A veces es bueno un cambio de círculos sociales, bueno, hay que tener un, un, un equilibrio en ese tema. Sí, sobre todo cuando nuestros círculos, cuando uno ha tenido una conversión y vive en determinados círculos que le pueden hacer imposible la coherencia ¿no? y vivir en gracia, y fácilmente son círculos que le llevan al pecado, etcétera. pues obviamente tiene que saber cortar con ese determinado círculo, tomar una, la distancia necesaria, pues porque hay que poner los medios para que esa conversión pues tenga, pues sea, sea constante ¿eh? y sea consecuente. Pero también, además, se trata no únicamente de por, por huir de peligros, sino porque uno también necesita enriquecerse, ¿no? Y entonces necesita también con quién compartir la fe. Entonces, el consejo no de, de alguien que se ha convertido, no es que porque se haya convertido tenga que cambiar de ambiente de cuadrilla, no pero sí es verdad que tiene que discernir si existe en su entorno un ambiente que, que le hace daño espiritualmente, y además también el hecho de que igual tiene que compaginar sus amistades anteriores con compaginarlas, ¿eh? con unas nuevas amistades que también le enriquezcan, con las que pueda compartir su, su encuentro con Jesucristo. Tercer consejo, dice este autor, ¿no?, no es obligatorio ser perfecto de la noche a la mañana, es un camino. ¿eh? Bueno, lo formula de esa manera, ¿no? ¿A qué se refiere este consejo? ¿En qué, en qué lo traduzco yo? Bueno, lo traduzco en que en que la santidad, ¿eh? la santidad, cuando uno tiene la primera conversión, suele pensar que la santidad ya se ha alcanzado en la primera conversión. Y eso es un error, ¿eh? Claro, para él es tan novedoso ese encuentro con Jesucristo que dice, ya he alcanzado, ¿eh? Al convertirme ya he alcanzado la meta. Que no, esto solo es el inicio. Y además es que será importante que entienda uno que, pues que la, lo más importante va a ser la segunda conversión, lo más importante va a ser la tercera conversión, o sea, es decir, va a estar siempre en ese proceso continuo, ¿no? Eso, eso también es clave, ¿eh? Y además en la primera conversión conviven con nosotros montones, montones de defectos que tienen que ser purificados y que, la, y que porque uno haya tenido una primera conversión que le ha derribado, ¿no?, del caballo, como se dice, ¿no? Como San Pablo, eso no quiere decir que en ese mismo momento de la conversión todo eso que tiene que ser purificado ya haya quedado purificado, ¿no? Aquí hay que tener eh, la conciencia de que este es el inicio de un camino, no el fin, ¿eh? cuarto consejo que da este artículo para el neoconverso ¿no? ojo porque podrás sentirte quizás tentado de dejar la iglesia como es esto eh? uno se ha convertido pues qué ocurre, pues que uno se convierte y con toda la ilusión pues se acerca a la iglesia y descubre que dentro de la iglesia hay personas que no viven de forma coherente con su fe y eso le puede desanimar oye, pues yo tengo una conversión y me acerco a la comunidad parroquial y, y me encuentro una un gente que se ríe de mí dice, ah, va, este ya está aquí con sus fervores de primer momento y a veces los neoconversos sienten una cierta decepción de que se habían acercado con toda su ilusión y, y se encuentran, pues, que, que existe mediocridad, que no existe, eh, que, que no se participa de la alegría y el gozo que le ha tenido por la conversión, que otros bostezan y ¿Eh? eso le puede llevar a un neoconverso a decepcionarse ¿no? y no olvidemos que Cristo nos habló del misterio del trigo y la cizaña que están mezclados hasta el fin de los tiempos ¿eh? o sea que es que no tenemos que escandalizarnos de ver que en el seno de la iglesia conviven el trigo y la cizaña, si eso ya lo dijo el Señor ¿Eh? o sea la iglesia nunca el Señor nunca prometió una iglesia de los cátaros de los puros la iglesia de los cátaros y de los puros, que fue al final fue una herejía en la historia de la iglesia, no es la iglesia del Señor, ¿no? Luego, ojo con esa tentación, que también el neoconverso puede tener la tentación esa. Quinto consejo. Recuerda que la fe no es un sentimiento. Esto es, esto es interesante, porque generalmente la primera conversión suele venir envuelta de un momento de una consolación muy grande en la que alguien ha tenido un sentimiento interno pues de, de sentir el gozo de la presencia de Dios muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, claro, él ha unido la la, la conversión a ese sentimiento interior que le ha hecho llorar, que, bueno, a veces ocurre, a veces, especialmente algunas conversiones, este factor lo tienen con mucha fuerza, porque tuvieron un momento de conversión en el que lloraron, en el que, de alegría, en el que parece que estaban tocando, tocando la experiencia, o tocándole el manto de Dios, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que ese sentimiento, luego, el, cuando uno pasa ese primer momento de la conversión, luego vienen las sequedades, ¿no? Uno no siempre tiene esos efluvios, efluvios así sentimentales, sino que viene la sequedad, viene caminar en el desierto, viene la desolación, y puede uno decir, bueno, pues mi pr primera conversión se ha agotado, se ha disuelto. No, es que la primera conversión, o sea, es decir la fe no es un sentimiento, Dios te dio un sentimiento para que en ese momento sacudirte y poderte encontrar con Jesucristo, pero el sentimiento era un medio, no era, no, no era el encuentro mismo. El amor de Dios no se mide por, por el sentimiento, por las sensaciones interiores que uno tiene. Uno puede estar en sequedad, puede estar en un momento de prueba interior y sin embargo tener una fe intensa y firme el encuentro con Cristo se hace en la fe no en el sentimiento no, no en las sensaciones y es muy típico que el Señor después de una primera conversión pues con un grado de sentimiento fuerte después purifique en un paso por el desierto en el que uno tiene que tener un encuentro con Cristo en la fe y no tanto en un sentimiento ¿no? sexto consejo Crece en la oración, precisamente para, pues para mm, implementar, ¿no? para poner en la práctica lo anterior, eso de que la, el encuentro con Cristo no es un sentimiento. ¿Mm? Pues es muy importante decir, a ver, yo voy a afianzarme en una vida de oración. Una vida de oración, cuidadito con que mi vida de oración eh, esté supeditada a mi a mi emotividad ¿eh? si yo estoy impactado necesito rezar si estoy frío no necesito rezar, no, no, no Eso cuidadito con eso ¿eh? mi vida de oración tiene que tiene que estar organizada desde la fe no desde mi emotividad yo, yo sé que el Señor me ama por lo tanto yo tengo mi oración diaria y además si aunque yo tenga días emotivamente pues eso más fríos, más más calurosos, el Señor siempre está ahí con lo cual mi plan de oración no se puede supeditar hombre es verdad que puede haber pues un momento en el que uno pues eh, por esa vivencia interior emotiva que está teniendo está llamado a tener un plus de, de encuentro con, con, con Cristo en la oración pero ese será un plus, pero el mínimo el plan mínimo de oración se debe de mantener siempre independientemente de mi estado emotivo ¿Eh? Pues por ejemplo, hay gente que dice, pues venga, 15 minutos de oración diarios. Pues eh, media hora de oración diaria. Bueno, cada uno tiene que ver, ¿no? También su situación y sus posibilidades. Pero es muy importante que ese plan se establezca sí o sí, independientemente de mi eh, motividad. ¿Eh? Recuerdo que en el seminario cuánto se nos remarcó este aspecto. ¿Eh? Decía un director espiritual. Que tenemos que tener la disposición del colchón quemado, decía, ¿qué se refía con el colchón quemado? Mira, a ver, si hace falta se quema, se quema el colchón, pero yo no termino el día sin haber estado con el, con el Señor, ¿no? Sin haber, eh, haberle dirigido mi, mi oración. Bueno. Son seis, son, el artículo que estoy comentando son doce consejos que debes de tener en cuenta en tu proceso de conversión. Ya hemos citado los, los seis primeros. Pero bueno, como decía, es que hoy es un día especial, ¿eh? un día en el que aquí en San Sebastián celebramos a nuestro santo patrono. Escuchamos ahora la marcha de San Sebastián, de, de Raimundo Sarriegui. con este esto se que en, nos recuerda lo que era mismo las calles de San Sebastián también durante 24 horas ininterrumpidamente van pasando por pues, distintos grupos que van cantando ¿no? y, y van tocando con los tambores estas marchas hacemos en directo este programa desde aquí y estamos comentando el artículo que apareció antes de ayer en Catholic Link 12 consejos que debes de tener en cuenta en tu proceso de conversión vamos con el séptimo el séptimo dice quizá tu forma de pensar era distinta a la que la iglesia te propone ahora. ¿A qué se refiere? Se refiere a que no es no es infrecuente, no es infrecuente el que eh, haya en este momento conversiones que tienen la paradoja que han pensado de una manera mundana en muchos temas, como yo que sé, como el aborto, como eh, de la ideología de género, etcétera, que han pensado como pensaba el mundo hasta el momento de su conversión. Entonces, su, su conversión es más de corazón en un primer momento, ¿no? Su corazón eh, tiene una fuerte conversión. Y, entonces, ¿qué ocurre? Que como el corazón ha ido por delante, la mente todavía, claro, ha estado, ha estado adherida ¿eh? a postulados absolutamente mundanos y anticristianos pues hasta, hasta ese mismo momento de la conversión. Y claro, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil el que de repente la conversión del corazón cambie completamente ese, esa forma mentis y, ese, y, y esa, esos postulados mundanos. A veces sí ocurre, ¿eh? A veces te quedas impresionado de cómo una primera conversión hace que alguien cambie su universo, mundo, completamente. Pero otras veces ocurre que, claro, ahí se produce una fricción entre cómo yo me despojo ¿eh? de, de toda la mentalidad mundana que, que he tenido hasta, hasta este momento de mi conversión, ¿eh? Bueno, obviamente creo que es muy importante que en la primera conversión podamos tener cerca de nosotros cerca de nosotros alguien con el que compartir, porque claro, son demasiadas cosas, ¿no? para que uno pueda reordenar él solo yo creo que Creo que el mismo, el mismo San Pablo, por ejemplo, ¿no? Pues cuando San Pablo eh, tiene ese, ese encuentro con Cristo y es derribado, dice, vete a un lugar, Ananías, te va a coger el él té. Él, es curioso, ¿no? O sea, el, Dios dispuso que en torno a Pablo hubiese alguien quien le acogiese y que le acogiese en su casa y le tutelase, ¿no? La primera conversión tiene que ser tutelada. ¿eh? Tiene que ser tutelada porque, pues porque es imposible, ¿no?, eh, que ese giro... ...ese giro, pues, sea el adecuado, el, el correcto, el equilibrado, ¿no?, pues, en la, en la soledad. Octavo consejo, ¿eh? también, digamos, de la mano del anterior. No hagas del grupo al que te integras un grupo social. ¿A qué se refiere con este consejo? A ver, que sí vas a necesitar un grupo de referencia... Tú te has, recién te has convertido vas a necesitar un grupo de referencia es necesario, tú no puedes caminar no puedes caminar en soledad ahora, tampoco busques una burbuja en la que refugiarte ¿eh? quizás la persona que está recién convertida puede, puede tener dos riesgos, o el de pretender vivir su conversión en, en medio de un ambiente absolutamente mundano que eso es muy difícil pero también el el, la tentación contraria puede ser la de abandonar, ¿no?, abandonar su, su ambiente natural y refugiarse en una burbuja que tampoco es eso lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Sí a un grupo de referencia en el que no, en el que podamos compartir nuestra conversión, ¿no? No a, una, a un refugio, a una burbuja en la que nos aislemos de... ...del entorno o de la realidad en la que Dios nos ha plantado. Tenemos que florecer donde Dios nos ha plantado. No huir de nuestro entorno. Obviamente, excepción hecha de que de cuando estamos hablando de un ambiente de pecado... ...del cual uno obviamente tiene que tomar distancia y no ponerse en la tentación. Pero esto es importante, ¿no? El neoconverso tiene que tener un equilibrio en el que tiene que buscar su nueva su nueva su nueva, su nuevo entorno, su nuevo punto de referencia, pero que no sea una burbuja que le lleve a aislarse de florecer donde Dios, donde Dios ha, ha querido que viva. Noveno consejo, dice, fórmate, fórmate, hay mucha gente que te va a cuestionar, en el momento actual cuando se produce una nueva conversión alguien es visto de reojo por desde todas las esquinas, en la oficina, en otro sitio, te van a mirar, te van a decir y este, y este, menudo giro que ha pegado, ¿no? te van a mirar o sea, y vas a necesitar tener una formación pues para poder dar, mmm, poder explicar ¿no? lo que lo que acontece dentro de ti Igual también al principio tienes que decir mucho. Bueno, yo, yo estoy en no soy, no, soy, no soy capaz de explicarlo de explicar o de responder todas las preguntas que me hacéis porque yo también estoy formándome que también es una buena manera de responder esta, ¿eh? Pero bueno, pero yo creo que es importantísimo acercarse a un proceso ordenado, ¿eh? Ordenado de formación que la clave está en el catecismo de la Iglesia Católica yo no lo dudaría creo que eh, el estudio del catecismo de la Iglesia Católica pues es la forma más o, más ordenada de, de poder formarse ¿no? para el neoconverso décimo consejo persevera sé constante ¿eh? la conversión es un estado permanente el cristiano es alguien que vive en estado permanente de conversión el, el gran error es la percepción de que esa primera conversión que has tenido ya ha sido ¿eh? ya ha sido la conversión no eso ha sido el primer momento el primer paso no aquí la clave está en la perseverancia y creo que en nuestra oración debemos de hacer de, de este don el principal de o sea, la principal de nuestras peticiones señor dame el don de la perseverancia ¿no? el don de la perseverancia, que este encuentro que he tenido contigo, pues eh, sea un encuentro que sea buscado, cultivado en la perseverancia, ¿no? Sé constante, pedir ese don, saber que la perseverancia final es el don de los dones y disponernos a hacer una carrera de fondo. Porque claro, cuando uno, eh, un error del neoconverso puede ser el de pensarse que comienza una carrera de 100, metros, de 100 metros lisos pues no disponte no hacer una carrera de 100 metros lisos sino disponte a hacer la maratón ¿Eh? que es importante saberlo de qué manera yo me dosifico o sea, voy a hacer la maratón no voy a hacer los 100 metros lisos persevera, sé constante 11 habla de Cristo habla de Cristo yo creo que es importante esto, es decir, que el neoconverso no, no se caracterice por pues porque por estar rodeado de... Porque lo típico es que alguien... Ah, te has convertido, entonces ahora creerás en esto, ¿no? Ahora creerás en lo otro, ahora te parecerá eh, mal esto del aborto, ahora no tendrás ya relaciones con chicas, ahora no sé qué, ¿no? Bien, el mundo cuando mira al neoconverso, eh, pues traduce su conversión en temas morales, ¿eh? y parece que hace de el diálogo con el neoconverso un diálogo de moralismo, ¿no? Entonces ahora, claro, como tú ya no podrás fumar porros, ¿no? Ahora no sé qué, ¿no? Sí, por, supuesto, por supuesto, ¿no? Pero, pero tú procura hablar de Cristo. Tú procura que entiendan que la clave de la conversión no está en que yo ahora no voy a fumar porros, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Tú habla de Jesucristo. Haz, haz, o sea Transmite en tu entorno que la clave... La clave está que ha habido un encuentro con Jesucristo. Y ahora tú háblame de porros, háblame del otro, pero es que la clave está en que ha habido un encuentro con Jesucristo. Tú, en tu testimonio, pon a Jesucristo en el centro. ¿Mm? Y por último, el punto número 12, ¿no? De estos 12 consejos que debe de tener en cuenta, en cuenta el neoconverso, <ríe> Recuerda que eres católico en todas partes. Y el neoconverso pues tiene que tener esta, como todos, ¿no? Pedir a Dios el don de la unidad de vida, y la unidad de vida pues supone ver de qué manera traduzco ese encuentro con Jesucristo pues a, a, otras, a otras dimensiones, a la dimensión familiar, a la dimensión tal, yo creo que para esto es importantísimo el acompañamiento espiritual esto ya, ya perdonaréis que me repita tanto porque los oyentes dirán pero si este hombre al final siempre acaba hablando de acompañamiento espiritual pues es verdad es muy importante el acompañamiento espiritual ¿eh? y en un neoconverso neo pues especialmente porque puede haber muchas facetas de la vida que no han sido o sea que, que no han sido todavía eh, reformuladas para adecuarse a la conversión ¿eh? recuerda que eres católico en todas partes y que no existen dimensiones de la vida que, que permanezcan ajenas a ese encuentro con Jesucristo que has tenido. Todo lo hago nuevo, eh, dice el Señor, cuando se encuentra contigo. Y, y ese, esa reformulación pues, necesita de nosotros un acompañamiento. Bueno, hasta aquí este comentario al artículo de Catholic Link, 12 consejos que debes de tener en cuenta en tu proceso de conversión. En el día de hoy aquí en San Sebastián, pues, miles de niños de todos los colegios salen desfilando por las calles de San Sebastián con sus tambores, con sus uniformes de las guerras napoleónicas y van tocando, pues, las marchas, ¿no? A las diez y media de la mañana tenemos la misa mayor en la Basílica de Santa María, de la parte vieja, ¿no? Basílica en la que se conserva la imagen de la patrona de San Sebastián, la dirigen del coro y del patrono de San Sebastián, o sea, el patrono San Sebastián, ¿no? Y después de esa misa mayor, pues ya comienza inmediatamente esa gran tamborrada con miles de niños de todos los colegios. Esta es la marcha que te ven, una de las marchas que los niños van cantando y van tocando por, por las calles. La escuchamos. Podemos eh, seguir adelante con el programa. En este programa de Sexto Continente, decía al principio que existe una, una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es, a la que los oyentes pueden hacer llegar sus consultas, sus preguntas, su compartir también sus intuiciones, y tenemos a Mónica, pues en... Eh, en Madrid en, en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya trasladando pues las, las testimonios o preguntas que hemos seleccionado
1: Empezamos con Paz Mora Val, Valverde que pregunta quiero hacer una consulta sobre la película Silencio de Martín Scorsese que tanta polémica está suscitando sabemos que la apostasía es un pecado grave pero conocemos muy bien la debilidad del hombre y sabemos que el martirio es una gracia, en la película el cura joven, el padre Rodríguez, acaba invitando a los fieles a apostatar, a pisar la imagen de Cristo crucificado para salvar la vida. Moralmente, esta película me ha removido mucho y me lleva a varias encrucijadas, pero me doy cuenta que no sé discernir. ¿Es correcto no apostatar para salvar la vida de los demás? ¿Se puede apostatar con la boca y vivir como un creyente, pero seguir siendo fieles en el corazón?, eh, ¿Cómo queda entonces la unidad de vida?
2: Bueno, pues interesante la pregunta. Eh, eh, he ido a ver la película, porque he dicho, bueno, yo creo que también como bastantes personas me estaban preguntando por este tema, pues he ido a ver la película titulada Silencio, de Martínez Scorsese, que es una película que, que quiere trasladar, o pues, está ambientada, en lo que fueron las persecuciones de, a los cristianos de Japón en Nagasaki, ...momentos históricos tremendos, ¿no?, en el siglo XVI-XVII, en los que eh, miles y miles, ¿no?, de, de cristianos en Japón fueron martirizados. Bueno, voy a decir, voy a hablar claramente, a mí es una película que me ha decepcionado, y en primer lugar decir que creo que la película no recoge, tampoco dice, dice la, pre, la película que pretende hacerlo, ¿eh?, pero desde luego la película no es fiel a lo que al martirio que allí aconteció, porque creo que lo acontecido en el martirio de Japón, que por cierto también tenemos algunos santos, algunos santos vascos que allí fueron martirizados, ¿no? en, aquel, en aquel momento. Bueno, pues decir que allí desde luego los padres jesuitas ellos por delante desde luego dieron un testimonio de fidelidad impresionante en medio de aquella prueba martirial y desde luego eh, la apostasía en ningún momento fue la que allí primó y los, y los jesuitas porque esta película lo que está planteando es que los que iban al martirio eran más bien ¿no? pues lo, los, los fieles más sencillos ...que no tenían una formación teológica, cultural... ...pero claro, los jesuitas que estaban como más formados... no ...pues ellos allí pues finalmente terminan apostatando... ...pues porque a veces hay que hacer como un pacto en la vida... ...porque para poder salvar la vida de uno mismo y de los demás... ...pues... Eh, pues uno puede apostatar y uno puede decir, bueno, yo interiormente soy fiel a Jesucristo, aunque exteriormente pues no lo sea y deje de ser cristiano y pase exteriormente a ser budista en vez de cristiano, ¿no? Entonces, como si la fe adulta de, de los jesuitas, pues ellos les puede permitir hacer esta distinción apostato, eh, ...por fuera, aunque por dentro siga siendo cristiano... ...pero claro, el pueblo... Eh, ...el pueblo más, digamos, no formado teológicamente... ...pues ese pueblo ya... Pues, ala, ese, ...esos van al martirio de cabeza, ¿no? A ver, eso... ...históricamente es totalmente falso... ¿Eh? ...en aquel momento, digamos, los evangelizadores... ...predicaron a, al pueblo más fiel y simple... ...ellos fueron los que, los que abrieron el martirio... ...los que iban por delante... ¿Eh? por lo tanto es una gran falsedad histórica si bien digo que en realidad tampoco la película pretenda decir ni diga ¿eh? que, que, esa, que esa supuesta apostasía de los jesuitas aconteciese históricamente pero claro, yo creo que en realidad la película es una proyección de nuestra mentalidad relativista y es una proyección de la mente atormentada de Martin Scorsese a mí me parece que en esta película, yo cuando terminé de verla, dije, me, menuda proyección de una mente atormentada, que está interiormente dividida, que no tiene una unidad de vida, y, como, y que como tiene montones de incoherencias que pongo en mi vida, una vela a Dios y una vela al diablo, y no tengo una vida unificada, cojo y termino haciendo una... Una película, proyecto mi crisis interior en una en una película en la que, pues eso, ¿no? Se caiga pues en la paradoja de que, bueno, mmm, por seguir a Jesucristo, uno apostate de Jesucristo. Y termine el mismo Jesucristo pidiéndole, ¿no? Pues eh, al, al Padre Jesuita, al Padre Rodríguez, pidiéndole apostata. O sea, a Jesucristo le pide al otro que apóstate y que pise la imagen de Jesucristo. Es, una, es un absurdo. ¿eh? Es un absurdo. ¿Es verdad que el martirio es una gracia? Sí, el martirio es una gracia. Pero, llegado el momento, Jesús esa gracia la da. Para que no caigamos en la contradicción, o sea, en el, en el pecado de la apostasía. Llegado el momento de la. Si, si... Tal, si tal cosa aconteciese, ese don gratuito que supera nuestras fuerzas, Dios nos lo dará, nos lo dará, en ¿eh? la medida en que seamos fieles y humildes para pedirlo, es que, el, es que el martirio no se le puede exigir a nadie, es que Dios da el don del martirio cuando, cuando llega el momento, sí, eh, si sí, no hay otra forma de confesar, ¿no? No, hay, no hay más remedio para ser coherente que el martirio. Es verdad que el martirio supera nuestras, eh, nuestras capacidades, pero también es cierto que Dios da el don del martirio cuando no hay otra forma de, de testimoniar el amor a Cristo. Y, por ejemplo, pues en la persecución religiosa en España en torno a la guerra civil, etcétera, es impresionante que no conozcamos ni un solo caso, ojo, eh, ni un solo caso en el que alguien, ante la prueba del martirio, ante la posibilidad de, de decir, te van a matar mmm, si para salvar el pellejo, pues mira, eh, apostata, di una, una cosa aunque pienses la contraria. Oye, no se conoce ni un solo caso en la historia, en historia de la persecución religiosa de las, en torno a la, a la guerra civil es verdad que en otros momentos históricos sí ha habido apóstatas, ¿eh? por ejemplo pues en, en los primeros siglos en las persecuciones de y de los romanos, allí sí había apóstata, sí hubo apóstatas que hacían penitencia que después de la de que, que, cuando terminaban las persecuciones hacían penitencia, etcétera. o sea, es decir, que también uno puede ser infiel uno puede ser infiel a la gracia que Dios le da del martirio puede ser infiel pero vamos, en resumen yo creo que esta película es una película errática en la que en el fondo lo que se está es proyectando el relativismo de nuestros días es decir, bueno, yo interiormente sí, soy cristiano aunque exteriormente pues no lo sea con mis obras es la proyección de la, del relativismo de quien puede plantear pues una vida sin coherencia interna Pacto con Jesucristo, pero pacto con el mundo. Y yo creo que esto se, es lo que se expresa en la, en la película. Y además, ese, ¿qué ocurre? Que a veces cuando, cuando acontece eso, uno intenta adornarlo. Es que hay que apostatar para salvar la vida de los demás. ya. Y luego, si os fijáis en la película, al final... Esos jesuitas que han apostatado teóricamente para salvar la vida de los demás terminan ellos en convertirse en, en la propia película convirtiéndose en delatores, en delatores de otros cristianos para que les para que les cojan presos a otros. O sea que tú en teoría ¿eh? fuiste, o sea, apostataste por razones humanitarias para salvar la vida de los demás y luego tú te conviertes en delator de otros que son ...son apresados porque tú les has delatado... ...con lo cual la propia tesis humanitaria... ...queda absolutamente difuminada, ¿no? eh, Es lo que hay, eh, Es lo que hay. Al mismo tiempo, en fechas anteriores... Eh, a, ...se ha proyectado otra película... ...de Mel Gibson... ...Hasta el último hombre... ...que esta sí... ...esta sí que me ha parecido una película... ...en la que se ve... Eh, ...la lucha... Por la autenticidad a la, a, a, al seguimiento de lo que Dios nos ilumina en la propia conciencia. Hasta El último hombre es una película, además también basada en un, eh, en un hecho real, de cómo la Segunda Guerra Mundial, pues en Estados Unidos, hubo un chico adventista, adventista que por fidelidad a sus principios, pues él se presentó eh, en las filas, ¿no? Se presentó voluntario en las filas pues, para, del ejército norteamericano para luchar contra los japoneses pero eh, haciendo su objeción de conciencia de no querer coger armas y diciendo yo serviré, voy a servir como sanitario y claro, tuvo unos problemas tremendos fue porque no le permitieron en aquel contexto no coger armas fue fue llevado al calabozo hubo ahí un juicio finalmente después de un gran lío se le permite no ir a, a la batalla sin coger un fusil como sanitario ...y llevó adelante pues una de las páginas más heroicas... Eh, heroicas en, eh, ...de la valentía de cómo servir... ...de cómo servir también desde, desde la fidelidad... ...a su planteamiento de conciencia, ¿no? ...sin hacer componendas con él. Bueno, me parece, por lo tanto, que esa película... ...Hasta el último hombre, de Mel Gibson... ...es justamente la respuesta que hay que dar... ...hacia esa proyección de la crisis interior... ...y del relativismo que hace Martínez Scorsese en silencio. ¿Eh? El cine muchas veces es expresión de, de las crisis de nuestra propia sociedad. Es expresión y al mismo tiempo también las genera, genera las crisis. porque Porque existen tantísimas personas que hacen de la pequeña pantalla... ...o de la gran pantalla, pues también un punto de referencia... ...y sé que muchas personas están se están como moviendo interiormente. Aconsejo ver esta película, hombre, pues a los que son cinéfilos y que les gusta mucho el cine supongo que ver la película del silencio de Scorsese pues, pues les puede venir bien aunque, como digo, mi, mi visión es muy crítica. Pero, desde luego, aquellos que no somos tan cinéfilos, que vamos al cine una o dos veces al año y que lo que queremos es una película redonda en la que no haya ambigüedades ni cosas raras, pues no la aconsejo. No la aconsejo porque, oye, pues porque para una vez que vas al cine, que, que tú no eres cinéfilo, pues quieres una película que te aporte unos valores y que te ayude ¿no? pues a, a vivir en, en coherencia en la vida. Bueno, esto es lo que yo diría. Han llegado varias preguntas, ¿no?, como esta que estamos contestando sobre la opinión ante esta película del de silencio de Scorsese. Adelante con la siguiente consulta.
1: Alba, desde Manresa, comparte. Estimado Monseñor, soy oyente casi accidental de Radio María. Doy gracias a Dios por ese accidente. Sin más preámbulos le explicaré el objeto de mi correo. Verán. «Fui bautizada y recibí la primera comunión cuando niña, pero en la rebeldía y el desprecio propios de la adolescencia me alejé de Dios. Mi familia no se preocupó jamás de reforzar el avance en los sacramentos y, por mi parte, tampoco surgió iniciativa alguna, dado que consideraba que la religión católica y Dios suponía un lastre para mis metas personales, para la realización de mi visión del mundo». No fue hasta el año pasado que algo cambió dentro de mí. Descubrí un gusto particular, me disculpará que no sea capaz de concretar más, que me obligaba a plantearme numerosas cuestiones anteriormente había dado por respondidas. Todas ellas me llevaban a la incógnita de Dios, por uno u otro lado, del derecho o del revés. En realidad eran preguntas que siempre estuvieron allí dudas recurrentes que me asaltaban al leer a los místicos en el instituto. Acalladas a la fuerza en aquel entonces, ahora parece que me encuentran más dispuesta a escuchar. Y en esas me hallo, monseñor, que quiero volver a la iglesia y no sé cómo exactamente. Por un lado tengo miedo y me siento como aquella ocasión en la que ofendí a mi padre no queriendo verle durante años. No es una metáfora, aunque pudiera parecerlo. Ocurrió de veras. Y por el otro, en el corazón anida la certeza de obrar en lo correcto al buscar cobijo en su seno, al reincorporarme a un camino que sé que me corresponde. Desde la Navidad asisto a misa los domingos en mi ciudad Manresa, en la provincia de Barcelona. No comulgo y saco un rato cada día para leer la Biblia, rezar el rosario y rogarle al Señor que me abra los ojos y ensanche mi corazón. Sobre ello va la primera cuestión que le lanzo. ¿Podría usted indicarme cómo proceder en mi reincorporación a la Iglesia, si es necesario repetir algún sacramento o basta con tomar el catecismo y seguir a partir de ahí? Y la segunda cuestión está sin contexto introductorio. ¿Pueden las mujeres estudiar teología o solo les está permitido a los varones en la doble vía del seminarista que aúna filosofía y teología? Gracias de nuevo, Monseñor, y que Dios le bendiga. Atentamente, Alba.
2: Bueno, pues la verdad es que también le damos gracias a Dios, ¿no? Porque pues porque en torno a Radio María es, es un, una alegría muy grande, ¿no? Ver cómo van aconteciendo pues conversiones por aquí y por allá. Dice ella que se encontró de forma accidental con Radio María, ¿no? La verdad es que pues es un pequeñito milagro esa extensión de Radio María. Eh, hay, anda por ahí corriendo un tuit que que además que no ha nacido ni mucho menos de nuestro entorno eclesial, ¿no? Ha nacido de un entorno, bueno pues que mira Radio María desde fuera con cierta, pues bueno pues, pues iba a decir yo con con cierta jocosidad o con ironía, ¿no? Y se ve una imagen de la película del Rey León, se ve, ¿no? Pues el Rey León cundo con su con su cría con ¿no? con Simba, sabéis que Simba era la, la la cría, no el cachorro, el cachorro león, se ve al, al Rey León con Simba Lau y se ve pues un, un horizonte grandísimo eh, en el que le dice, ¿ves aquel cerro allí al fondo? Y le dice, pues más allá, más allá de ese cerro se escucha Radio María del carajo. Le dice, <ríe> como diciendo, mira, es que Radio María se escucha en todas las esquinas. Le dice, ¿ves Simba aquel cerro allí al fondo? Pues más allá todavía se escucha Radio María. Bueno, está ese hecho en plan jocoso, ¿eh? Ese tuit, ¿no? Pero lo curioso, lo curioso es ver cómo está aconteciendo, ¿no? Esa especie de, de lluvia, de ese goteo, digamos, ¿no? Ese goteo de conversiones accidentales, dice dice esta chica de Manresa, ¿no? Bueno, bendito sea Dios. Bueno, y mi palabra para esta chica es decirle que, que todo es más sencillo de lo que parece, ¿eh? O sea, que no tenga ella la sensación de decir, ¿y qué hago? ¿Y cómo no sé qué? Si, si ya estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿eh? Fíjate, dices, desde Navidades he comenzado a asistir a misa y, y, y he empezado a leer la Biblia y rezo el rosario. A ver, asisto, bueno, ¿qué es lo que debes hacer? Pues obviamente creo que hay un paso clave que es el de confesarte. El de preparar una buena confesión. ¿eh? Una buena confesión profunda en tu vida. Pues llevarás muchísimo tiempo sin confesarte, entonces, preparar una buena confesión creo que es bueno. Un sí. servidor, eh, si me mandas así tu dirección, eh, pues yo encantadísimo te mandaría un librito que pude escribir que tiene el título de A la luz de su mirada. Eh. A la luz de su mirada es un librito que escribí eh, sobre... El examen de conciencia en el que eh, se hace el seguimiento de todos los mandamientos, un poco pues desmenuzado, de cómo examinar la conciencia, y luego también el libro tiene pues una un examen de conciencia desde el Evangelio de San Mateo, desde todas las perícopas, todos los pasajes del Evangelio de San Mateo, haciendo de ellos un vernos a la luz de la mirada de Jesucristo, ¿eh? y y decir también que en la parte final del libro es un examen de conciencia más sacerdotal ¿eh? bueno, si de todas maneras si alguno lo busca en la red verá también la forma de poder ¿eh? hacerse con él o, bueno, en cualquier caso, sea con, sea con alguna ayuda externa como esta o en un primer momento eh, hecho de motu propio ese examen de conciencia, lo importante es que busques un sacerdote pues que le, le puedas decir oiga, podría yo quedar con usted pues para tener una una confesión pues un poco más detenida porque hace mucho tiempo que no me confieso, porque es porque he tenido una conversión reciente y quizás en este momento quisiera tener una confesión más detallada. Yo creo que es, esa es la clave, ¿eh? Pues pide en tu entorno, eh, pues a un sacerdote que creas que puede ayudarte bien. Si tienes alguna duda, pues igual el propio obispado, puedes pedirle a algún vicario del obispado que te, que te recomiende un sacerdote. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El, en, la, ...en la conversión, en los pasos de la conversión... ...una buena confesión eh, de, de toda nuestra vida... ...es un momento clave que disipa muchas dudas... Eh, y, te va, eh, ...y te va a abrir el camino. ¿eh? El estudio del catecismo de la Iglesia Católica... ...me parece que es lo más ordenado que puedes hacer. ¿sí? Lo de estudiar filosofía y teología... Que por supuesto que una chica puede estudiar filosofía y teología, tanto en los institutos de ciencias religiosas como en las facultades de teología, por supuesto que puede, pero quizás en este primer momento yo te diría, no te lances ahora a eso, porque eso, eso tiene otro contexto. Yo creo que tú ahora tú ahora lo que lo que necesitas no es tanto es una formación académica teológica, sino lo que necesitas es más bien es un catecumenado, ¿eh? un catecuminado, Y eso lo vas a tener en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Eh? Aquí también yo en San Sebastián he conocido a algún chico que se no bautizado, que en esa búsqueda de Dios se había salido de, una, de, de estudiar la carrera de filosofía y en la carrera de filosofía entendió que Dios de, tenía que existir y se apuntó al estudio de, de la licenciatura de ciencias religiosas. Y allí, un poco de, en, según estaba estudiando, descubrimos que ese chico estaba en el Instituto de Ciencias Religiosas buscando su conversión, ¿no? Claro, y en realidad no era eso lo que necesitaba. Bueno, entonces cuando lo descubrimos, pues eh, le dimos el consejo de que dejase momentáneamente ¿no? esos estudios y que entrase en un catecuminado para, para recibir el catecismo en otro nivel, no en el académico, sino más en el existencial, ¿eh? en el existencial que es el que tú necesitas ahora, no el, no el académico. Y entonces, bueno, después más tarde, si uno tiene ¿eh? la gracia de... Bueno, si uno tiene pues esa llamada a una formación más académica, pues ya lo hará. Pero ahora tú necesitas acercarte a, a conocer el catecismo al mismo tiempo que ordenas tu, reordenas tu vida, al mismo tiempo que comienzas una vida de seguimiento de Jesucristo pues más, más estrecha. ¿eh? No, le, le damos gracias a Dios por tu historia, por tu historia de conversión y y la apoyamos ¿eh? en esta gran intendencia de oración que existe en el, en el seno de la Iglesia. Bueno, este programa eh, lo hemos realizado en un día que es 20 de enero, que estamos en San Sebastián, y os pido a todos que encomendéis a esta, a esta diócesis que lleva a este santo como patrono, que seamos fieles, que la gracia del martirio que el Señor quiere concedernos a todos, ¿no?, ...pues la, la podamos acoger... ...yo una cosa que, que he preparado... ...pues para decir en la... ...en la de hoy... ...es que, que el Señor nos conceda... ...tener madera de mártires... ...entonces... ...¿qué es tener madera de mártir?... ¿Eh? ...yo os leo un parrafito de la homilía ...que voy a pronunciar dentro de un rato... Eh, ...en la Basílica de Santa María... ...tener madera de mártir... ...es mantener la firme determinación... ...de vivir de forma que nuestras obras obedezcan a nuestra conciencia al mismo tiempo que nuestra conciencia obedezca a Dios tener madera de mártir es también tomar conciencia de la propia debilidad de forma que esta determinación de querer ser fieles nos lleve a convertirnos en mendigos de la gracia le pido a Dios por intercesión de nuestro santo patrono que nos alcance la gracia de tener madera de mártires feliz día de San Sebastián
0: No hay espacio para ir en esta ciudad, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic stopped. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend. Han escuchado en Radio
1: María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
0: for grace so beautiful